0: Hace mucho tiempo que el fútbol dejó de ser un simple deporte y se convirtió en una plataforma desde donde se pueden tocar temas más complejos que afectan a toda una sociedad. En este episodio hablaremos sobre el multiculturalismo arropado por la pelota y sus innumerables beneficios. Bienvenidos. Y sí, puede ser entretenimiento, una distracción y hasta el opio del pueblo, pero ¿saben qué? También es amistad, fraternidad y lazos inquebrantables. Y de eso vamos a hablar. Este podcast es un tributo a la pelota y sus inagotables historias que nos emocionan y nos recuerdan que vale la pena estar vivos. Gracias vieja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Francisco Espinosa. Es un placer saludar a mi querido hermano Antonio Mosquela. ¿Cómo estás, Tano?
1: Hola, muy bien. ¿Todo bien por acá?
0: pero bueno, me alegro mucho ¿qué, qué tal? ya el fin de la cuarentena ¿ves luz al, fin, al final del túnel?
1: vemos, vemos mucho sol <risa> vemos mar y yo personalmente veo alergia alergia <risa> al polen entonces tengo que tener cuidado para que la gente en la calle no piense que tengo coronavirus
0: claro, claro, estás un poco apestado
1: <risa> exacto pero bueno, bueno, es una peste benigna <risa>
0: Hablemos de por qué elegimos hablar sobre este tema que ya lo habíamos dicho en el primer episodio eh, nos vamos a enfocar en estas historias que trascienden a la cancha pero que son igual de interesantes
1: Bueno, yo personalmente lo elegí eh, porque me parece un tema sociopolítico eh, sociofutbolístico, perdón eh, muy encantador muy eh, digamos, genuino y muy actual eh, y eso sobre todo deriva de mi pasión por los, los temas geopolíticos y relaciones internacionales. Claro. Y un día exactamente estaba viendo por qué había tantos inmigrantes turcos en Alemania y sobre todo enfocándome en futbolistas y me di cuenta que durante la Guerra Fría fueron Estados Unidos los que, eh, digamos, impulsaron Turquía a mandar un montón de fuerza, trabajo de mano de obra barata a Alemania el gran aliado sí. en Europa entonces de ahí de, esa, de ese cruce de dos culturas totalmente distintas eh, se fue a formar una colonia de turcos que hoy en día representa claro, el, el 4% de la población alemana, que sí. es un montón
0: claro porque son dos países que ni Entonces, siquiera comparten frontera, no, no es como, como pasa acá con Estados Unidos y México. Es un efecto muy sí, interesante. No sería
1: como Italia-Francia o nada, nada de eso. Exacto. Entonces, como claro, fue una inmigración forzada. Eh, al principio no tenía que quedarse más de cinco años según el, el reglamento, pero finalmente se quedaron y muchas familias eh, formaron familias alemanas, turcas o turco-alemanas. Y entre la, estas familias estaban, claro, la familia de Mesut de Nuri Sahin y del Kai Bundogan. Tres
0: futbolistas que si tú mencionas sus, eh, sus apellidos, eh, estás hablando de, del primer nivel del del fútbol mundial. Tres futbolistas que no son jugadores de, de la PlayStation, ¿no? Esto es lo que queremos decir. Incluso no,
1: son
0: jugadores de la calle. Jugadores de la calle, Tano, con voz y que la han hecho valer. Otsil ¿no? eh, incluso renunció a la selección hace un par de años. Eh, Mesut Ozil, eh que fue un baluarte, sí. que fue una pieza clave.
1: Podemos decir con, con todo el respeto de Riquelme. Total. Que cronológicamente Ozil ha sido el último 10.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. cronológicamente sí. Eh, Exacto. Un poquito más adaptado a esta táctica europea.
1: Evidentemente. Pero
0: sí, pero el yo no recuerdo
1: es. otro enganche recién como Sil. La de... verdad es que en ese momento no se me ocurre ninguno.
0: Mucho menos Urdo, ¿no?
1: era un, es un jugador de que podía haber sido sudamericano también.
0: Totalmente, sí.
1: Mientras ahí y más o menos, eran un poco más europeos. Pero la, la, cómo, cómo caminaba, cómo bailaba, ¿no? Sil parecía eh, uh, Rivelino.
0: Yo creo que la comparación con Riquelme es, es exacta. Era un tipo que sabía cuándo correr, que creía que la pelota claro. ten, tenía que correr más rápido, más que, eh, pero más rápido. Sí, obviamente, no, con la táctica y, y la y, y el sustento físico de Europa, pero sabía, era muy, era más inteligente. A eso me refiero. Era igual de inteligente que Román. Y entonces sí. estamos hablando de este tipo de futbolista, hasta, ¿no? Que por ahí eh, pudieron haberse callado la boca, pudieron haberse adaptado al sistema, pudieron haber no, me, eh, no meterse en problemas que en realidad no los incumbía, pero, pero sin embargo, Osil, que mucha gente, y me parece un error, lo cataloga como frío, lo cataloga como un tipo eh, casi que sin sentimientos. Renunció hace un par de años a la selección de alemania, ¿eh? a la selección sí, de Alemania, no a se cualquiera. Hizo una
1: foto con Erdogan, Eric claro.
0: Todo, to, todo, todo por esa foto con el presidente turco que desató una polémica eh, abismal y que provocó que este futbolista dijera basta, basta porque él consideró que se había cruzado una línea personal y esta pregunta que hicimos en la introducción de ¿cuándo soy alemán cuando soy turco, pregunta que se la hizo, por ejemplo, Karim Benzema con Francia. No claro es claro que no eso es te iba a decir
1: pasa lo mismo en todas las banlieues, la, 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 digamos los, los conurbanos de, la, de las ciudades más importantes de Francia. Claro. Exactamente con Benzema. O si te fijas, por ejemplo, Argelia tiene la mayoría de sus jugadores que nacieron en París.
0: Bueno, Zidane. Marés
1: Marés es el típico jugador. Eh, como sí, más o menos, que creció en el barrio, sí. creció en uno de los barrios más marginales de París y juega para Argelia.
0: Claro, es este Entonces, efecto migratorio. Exactamente lo mismo. Sí, claro. Por ejemplo, hablando de, de los turcos en Alemania, bueno, un, di, un, un barrio en, el, en un distrito, en Berlín, perdón, se le conoce como la Pequeña Estambul. O sea, es tanta la influencia de, de esta comunidad que ha afectado al fútbol. Tano, ¿qué, qué te provoca eh, estas historias de Nurisaín? De Gundogan y, y de Otsil, eh, más allá del fútbol, ¿qué le han dejado a la comunidad turca en Alemania? Porque yo soy de los que creo que ellos han provocado crear un tipo sueño alemán.
1: Una revancha, ¿no? ¿no? Puede ser
0: también. Esa exactamente, exactamente. Va, va más Una allá del social. campo, exacto.
1: Porque al final estamos hablando, claro, de, de, de jugadores, de personas alemanas pero de familia turca, entonces como si puertas para adentro eran turcos, puertas para afuera eran alemanes, y para mí jugando a fútbol era más turco que alemanes <risa> en el sí. juego. Después en la disciplina, de alguna manera han sido más alemanes, eh, entonces como han mezclado muy bien las dos características que tenía, eh, pero lo, lo, lo que a mí más me impresionó, sobre todo en el caso de Osil, es que él creció jugando en el barrio de Gelsenkirchen, se llama La, La Jaula, sí. porque tiene una forma de jaula. Uh -huh. Jugaban con todos los chicos, que eran todos turcos, y jugaba con chicos de tres años más, cuando tenía seis años, y él siempre quería ganar porque no tenía dinero para pagarse el kebab, que se jugaban, digamos que lo tenían que pagar los que perdían. Claro. Entonces, claro, se jugaban un kebab, estaba en la esquina del kebab. Estos jugaban en un típico... Eh, digamos, la típico campito ¿no? de periferia. Y, y estos eh, jugaban para un kebab cuando tenían 6 o 7 años. Y Osil se esmeraba para jugar bien para un kebab.
0: Claro. Y, era y su...
1: ahí vemos cómo nace el mito, ¿no?
0: Sí, es un mito humano. Exactamente. Y, y además... Es un futbolista que años después, ya en la posición de superestrella, se atrevió a abrir un debate sobre, sobre racismo. Mencionó la palabra racismo en, en el fútbol alemán y su discurso llegó a, hasta esferas políticas eh, que, no, que mucha parte no vio con buenos ojos esta rebeldía de una de sus figuras. Pero se ganó el cariño, el respeto, sobre todo de, de comunidades marginadas en un país tan poderoso como Alemania.
1: Y, de, y en Turquía. Yo estuve de vacaciones en Turquía en 2010, que fue de hecho después del Mundial, que Alemania llegó tercera, que perdió contra España en la semifinal. Sí. Fue ahí cuando empezamos a ver todos quién era Osil, que estaba en el verde de Bremen, y después seguía Real Madrid. Y Osil estaba tratado por la prensa turca como un turco, no <risa> era un alemán. Claro, era y de verdad como la gente lo quería, Osil. Que no podía jugar por Turquía solamente porque empezó muy temprano con Alemania. Porque para mí, si lo hubieran convencido, hubiera podido ir a jugar con Turquía y tratar de hacer un gran sueño, de ganar algo o de llegar a buen nivel con Turquía. Porque él, de verdad, más que Gundogan, eh, eh, siempre ha sido muy turco. Sí. No, no, no se ha, no sea, digamos, ha tratado siempre de, de mantener el vínculo con sus orígenes. Sí y uh, más allá de toda la foto con Erdogan, que también se hizo Gundogan, pero él siempre fue más turco que los otros dos, que Sajin también. Y bueno, ese reflejo, él es, para, es el gran ejemplo también porque fue, digamos, el más talentoso los, de estos jugadores.
0: Claro.
1: Eh, Tuvo más reflectores. Él es, es el ejemplo del que fue hincha del Schalke y esperó el Schalke hasta el último momento, porque él rechazó ir al Essen cuando tenía nueve años se quedó en el en equipito pequeño de Welsenkirchen hasta que después fue a jugar al Schalke finalmente
0: sí, y la verdad es que eh, la, la historia de Mesut eh, vale la pena repasarla porque es curioso Tano, no sé, no sé si opinas lo mismo, que la, la gente eh, se hace idea sobre un futbolista eh, por un mal pase, carajo no sé, no ven más allá de, 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 del, del futbolista que sale a jugar un partido de 90 minutos. Y estamos hablando de una persona que se enfrentó al presidente de la Federación Alemana eh, tras unas declaraciones eh, muy, poco, muy poco pensantes donde dijo que el multiculturalismo era un mito y era una mentira. Y Ozil, y Ozil perdón, eh, levantó la voz, levantó la voz. Por eso que tú dijiste, por el orgullo de sus orígenes, y más allá de la foto con Erdogan, después fue padrino de su boda digo, si, 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 al, si al tipo le faltaban bolas para decir este soy yo, este voy a ser yo siempre, y mis orígenes son estos, bueno, Otzil no tuvo en, eh, eh, paro de decir eh, se la comen o me aceptan.
1: Claro, porque además él no tuvo, digamos, la obligación de ser un lacayo de, de Erdogan, porque al no ser Turco, digamos, a nivel administrativo. Claro. No tuvo, por ejemplo, toda la selección turca y los jugadores turcos hicieron el, el, el movimiento ¿no? del general ¿no? apoyando al ejército cuando hubo todo el problema con Erdogan hace unos meses. Apoyaban al ejército después del ataque a Siria. Entonces, en cambio, en Osil nunca, siendo turco, digamos, a nivel administrativo político, no tenía la obligación, digamos, que ser, digamos, el, el consentido de Erdogan. De alguna manera fue muy distintivo lo que hizo, fue bastante rebelde, de alguna manera. Sí. Entonces, por eso también que él fue siempre un jugador distinto y también para eso, para mí, que no triunfó del todo, porque no se conformaba. Claro. Y el problema que tuvo con
0: Moriño es, es al revés. Sí, es decir, sí, no, sí.
1: No se arrodilló enfrente a
0: Moriño. Y hablemos, eh, hablemos sobre lo que le ha aportado esta visión turca al fútbol alemán, porque me parece trascendental. No, no, no han hecho poca cosa. Han marcado eh, su territorio para aportarle a este palmarés eh, grandioso que tiene la selección alemana. Sobre todo empezamos por Chile, ¿no? que fue una, una pieza clave, por ejemplo, en el Mundial de Brasil. Es decir, eh, la influencia de, de, este, de esta migración le ha dado frutos al fútbol alemán.
1: Claro, de, de hecho, es, al final el fútbol es un reflejo de la sociedad. Y como la sociedad alemana ha sido beneficiada por la llegada de toda esa mano de obra barata para la, la industria, la mano de obra barata ha servido para formar familia, para formar desparpajo futbolístico, para formar talento futbolístico. Claro. Entonces, también, ¿cómo ganó Francia los dos mundiales, los dos mundiales que ganó?
0: Sí, hombre, total. Con
1: una gran mezcla cultural y física.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, es decir, Mbappé eh, no sería tan bueno si no, no tuviera la rapidez. De la, digamos, de la gente del norte de África uh -huh. porque la mar de del norte de África si no tuviera la fuerza física de la gente de Camerún y si no, tuviera, no se hubiera formado en un centro de alto rendimiento de Francia claro esa es. mezcla, ese, ese digamos popurrí, ese, ¿no? ese cóctel de ingredientes es letal a la hora de tener un producto determinado eh, de calidad a nivel futbolístico
0: y, y, y es triste que los discursos por ejemplo en Francia si, si, si nosotros mencionamos esto en Francia nos van a acusar de racistas ¿no? porque ellos están en, en Francia porque así se ha usado desde la ultraderecha ¿no? decirles africanos, mencionar su origen incluso cuando cuando salieron campeones del mundo en, en, en Rusia muchas publicaciones de medios eh, valoraban esta eh, este cóctel como tú dijiste de cuestiones africanas eh, de, razas de, eh, de razas de genes y en Francia no se lo tomaban tan bien. Hubo respuestas de futbolistas a muchos, por ejemplo, tweets que hablaban sobre estos temas diciendo hey todos somos franceses. Claro, porque se ha usado y, y aquí es importante recalcarlo eh, cuando dicen que el fútbol es el opio del pueblo y estos términos que probablemente sí a veces funcione como tal, pero también la política se ha agarrado de... De, de la pelota para tratar de llevar agua a su molino, en Francia por ejemplo pasa eso, en Alemania ha pasado también, entonces eh, lo trascendental de la pelota eh, hay que valorarlo y es impresionante lo que pasa sobre todo en Europa donde tú creciste, donde los territorios son más eh, densos donde la migración por por esta apertura, la Unión Europea se ha masificado. En realidad es, es, un, es un panorama multicultural. Bueno, tú, Tano, hablas muchos idiomas por lo mismo también, ¿no? Porque se abrieron las mentes. Claro, y las porque fronteras. tuvimos la
1: oportunidad de viajar a lugares eh, distintos, pero cercanos. Exacto. Eh, de poder estudiar en ellos, de poder instalarnos ahí sin demasiado problemas. Exacto. Pero eh, no es racista decir que la historia de Francia es la historia de un país que colonizó.
0: Yo estoy de acuerdo que no. Se ha hecho Entonces, racista por un discurso político, ¿no?
1: Claro, pero Thierry Harry no hubiera sido tan bueno si no se hubiera formado en las afueras de Francia, perdón, de, de París, jugando eh, para, exactamente, para una Coca-Cola, jugando en el barrio, y jugando hasta, hasta que hubiera luz. Sí. Por... Lo mismo pasa con Marés, lo mismo pasa con, todo, con Ben Arfá esta gente que pudo haber jugado con Francia con Argelia, con Túnez y al final algunos jugaron por Francia porque, simplemente porque Francia lo notó desde antes claro. pero Francia es un país que colonizó, que evidentemente después recibió a esta gente y entonces es justo que use esta gente que creció en Francia, que se siente francesa.
0: Exacto, esa es la clave que se siente francesa Eso, ese lo es mismo el punto. pasa
1: evidentemente con Alemania
0: Sí, en Alemania incluso la federación ha intentado muchas veces lo ha hecho muy, muy bien integrar este multiculturalismo después de declaraciones desafortunadas de su presidente hicieron una campaña para tratar de remediar no solamente políticamente el, lo que hicieron mal a través de un micrófono pero también para integrar a futbolistas es decir es bastante eh, interesante porque no solo es integrar de una manera social generan buenos futbolistas generan buenos jugadores
1: que al final, la diversidad eh, es eh, virtud. Sí. Eh, está, está claro que además formándote futbolísticamente en los, digamos, los primeros años de una manera digamos, más callejera, eh, más informal, para mí te da algo más. Eh, justo ayer estaba mirando un, un documental que hicieron sobre Kobe Bryant. Él estuvo hasta los 10 años en Italia. <risa> sí. El básquet en Italia no es el básquet de Estados Unidos. Claro. Pero él dijo, llegué a Estados Unidos y noté que todo lo demás era muy bueno haciendo show y haciendo jugaditas, pero yo tenía toda la técnica fundamental, básica, que se enseñaba en, la, en el básquet italiano. Y entonces, de alguna manera, más allá de aprovechar el talento que tenía y la sangre que le pasó su padre de, de, que jugaba a básquet, él, digamos, eh, se aprovechó también de, una, de un crecimiento en un ambiente distinto. Entonces está claro que en un partido donde hay que romper el esquema, un jugador como Sil, un jugador como Arri, gente que creció en el barrio, como Zidane, te ayuda más a que a con, como a un Gotze o también a un Mataus, esto que se formaron digamos de manera un poco más ortodoxa. Claro. Sobre todo ahora. En hoy... el fútbol de ahora donde hay menos revolución.
0: Sí, total. Y, y es triste que eh, los, eh, los aspectos políticos estén caminando hacia un territorio donde no se pueda dar más este tipo de situaciones. ¿no? Por ejemplo, hablamos del Brexit, por ejemplo. Eh, se está huyendo de esta diversidad. Y, bueno Son ideologías que a veces pesan y bueno terminan impactando de, de manera significativa en la sociedad. Eh, Podemos resumir con lo que dijo Tano eh, cuando le preguntaron cómo se definía o cómo definía su juego él claramente dijo, y me parece digno de epitafio incluso tengo la disciplina de los alemanes y la imaginación de los turcos
1: es que exactamente eso o sea, ese, el, el cóctel que dijimos la mezcla perfecta es el talento y la organización
0: cuando eh, se lleva de la mano de una preparación física de buenos eh, instructores de una infraestructura como, como la alemana, bueno, pues sale un producto como Mesut
1: Exactamente, y lo mismo pasa por ejemplo con, pasó con Zidane en Francia. Sí. Zidane tenía el, el talento de los de lo, de gente de Norte de África, son los brasileros de, de África y también del Mediterráneo, <risa> te diría.
0: Qué buena, qué buena definición. Sí, es verdad. Eh, es verdad.
1: Eh, entonces, como hasta Maré, estos jugadores así, Benarfá, estos jugadores ahí de barrio, de, de, de canchas chicas de, de, de hormigón... Cuando se forman en, digamos, en ambientes disciplinados y saben ser disciplinados, sí, sí. son un producto perfecto.
0: Zidane. Zidane es el claro ejemplo de lo, de lo, de lo, exactamente. De lo que Es en Francia. Este multiculturalismo europeo. ¿En Italia pasa, Tano?
1: En Italia está empezando a pasar ahora. Cierto, ¿no? Pero te digo que no recuerdo exactamente un jugador que vino de fuera que por ahora... Porque Vautelli era muy físico.
0: Sí, eso te iba a decir. Digo, era
1: porque dejó de ser, digamos, trascendente hace años. Claro, pero, pero además... Jugando.
0: Eh, bueno, sí, Balotelli lo que acabas de decir es clave no eh, se tienen que meter una disciplina y tienen que querer tomarla, a, a, claro, Mari, a Mario le faltó claro. eso, ese paso
1: a Mario le faltó eso, pero por ejemplo lo que pasa en Italia Italia es, no es como Francia y Alemania y siempre tuvo barrio, eh, digamos en todas sus ciudades eh, más digamos desafortunadas como en el sur por ejemplo claro es decir, Casano es el gran ejemplo Casano sería el oscil italiano sin ser turco.
0: Cierto, sin sin tener sin tener una raíz de donde agarrarse para ser imaginativo, ¿no? Él era, él, él era italiano. Que bueno, que ustedes, los italianos, también se pueden decir que son los latinos, por ustedes y España, son los latinos de Europa, ¿no?
1: Bueno, el ejemplo de Casano es el ejemplo, o de Di Natale, por ejemplo, este, de estos jugadores en el sur de Italia que siempre jugaron en, en campitos de periferia, ¿no? En, o en ciudades donde las callecitas son muy estrechas. Sí. Entonces, como también pasó con Arda Turán en Estambul, que creció, digamos, en un barrio, era esta gente que tenía que acostumbrarse a llevar la pelota en espacios muy reducidos. Entonces, digamos que en Italia, para mí, más que en España todavía, aunque sea un país históricamente de tradición defensiva, hay estos jugadores como Casano, también como Baggio, como Di Natale, como Pirlo también, que estuvieron siempre acostumbrados en lidiar con espacios reducidos y ser, en ser muy técnicos. Y entonces no se necesitó tener un producto de otra nacionalidad, de otro origen, porque Italia siempre fue una mezcla también un poco ¿no? de, de ese tipo de sociedades. Sí. Entonces un, un jugador como, de hecho, lo que más extraño es la última tradición italiana es que exactamente falte un casano uno de estos que, te, que salen fuera de la partitura y te tocan un instrumento distinto, una melodía distinta.
0: Sí, lo ha sufrido la selección Eso, italiana, ¿no?
1: Sí, pero lo que pasa es que también sufrió una falta de disciplina, una falta de organización.
0: Claro.
1: Porque no puede ser que siendo vigente campeón no pases de grupos dos veces seguidas y no vayas después al mundial.
0: Sí, es un, es un fracaso total que, se, que vienen arrastrando. Tano, dijiste, en Italia está empezando a pasar esto del multiculturalismo. ¿Por qué?
1: Bueno, eso es más un tema político social eh, Italia no fue un país colonial claro. eh, Italia es un país que hace poco empezó a, a recibir a gente, sobre todo toda la gente que, que empezó a venir acá en los años 90, 2000, no quería ni a Italia quería ni a Alemania, quería ni a Francia
0: sí, era un puente era ¿no?
1: puerto. Sí.
0: Uh -huh.
1: ahora tiene que llegar a algún elemento por ejemplo de origen del norte de África, donde hay más talento para mí, para cuidar la pelota que pueda ser uno de estos porque en cambio por ejemplo jugadores eh, digamos del C África subsahariana estos son más ahí más fuertes físicamente eh, no, no, no hay el, el ejemplo de los sil del Zidane del Ben Arfa del Mares eh, desde esa digamos eh, esta región digamos de África esos son más jugadores más fuertes físicamente <risa> como por ejemplo puede ser Balotelli que de hecho la familia de Ghana. sí pero porque, claro, todavía, lo que, todavía no se ve en Italia No se ve uno de estos ejemplos de jugadores Como tampoco se ve en España
0: ¿eh? No, en, en España, España no.
1: tampoco
0: hay jugadores de este tipo oye, eh, oye, Antonio Y más allá de lo que pasó con su carrera Que podríamos discutirlo eh, Pero bueno, eso es otro tema ¿Valoras algo de, de, de Mario Balotelli En este aspecto? De que puede ser un pionero Porque también abrió, abrió su, su corazón Y expresó lo que sentía ¿eh? Eh, fue, fue un tipo que A una corta edad por ahí con más impulso que razonamiento, pero dijo cosas importantes. ¿Lo valoras así o no te parece tanto?
1: Bueno, él supo decir algunas cosas importantes, pero para mí él tuvo, hizo un error grave. Es decir, cuando se comportó de manera equivocada, de manera soberbia, y evidentemente atrajo cierto tipo, no solamente de odio sino de críticas, como remitió todo a racismo, cuando no eran críticas racistas.
0: Claro, era críticas de su comportamiento y hasta futbolísticas. Exacto, pero... porque
1: tenía un potencial impresionante sí. y terminó siendo un jugador cualquiera. Sí. El, el problema de Balotelli fue exactamente eso porque era un niño mimado hubiera sido un niño mimado siendo rubio con ojos azules y, y desperdició mucho talento y mucha fuerza física.
0: Ahora siendo justos también hay escenas donde la gente le tiraba bananas donde hacían eh, sonidos de mono clarísimo. es, es sí, sí,
1: obviamente es duro un, un jugador como Eto eh, le, le dio igual y, sí. y exactamente corrió como un ego para ganar con un blanco como dijo
0: él. <risa> lo dijo él, sí. en ese
1: caso entra la, la actitud y la inteligencia personal en ese caso al balotelli le falló la actitud eh, porque es, es inteligente pero le falló la actitud y no, no, no supo lidiar con el personaje que se había creado
0: eh, Dano, el, el país más beneficiado en Europa por el multiculturalismo yo creo que es Francia no sé, sí, tú, no, qué, no sé tú qué pienses en el y fútbol porque ¿eh?
1: en 98 la famosa generación Black Blanc que sería <risa> eh, negro blanco y árabe sí. ganaron el primer mundial que el único árabe era Zidane de hecho y de hecho había también Yorcaev, de origen armenio, sí. que los padres se habían escapado de la, del genocidio armenio de los turcos. Y después los demás eran, claro, gente que procedía de África. Y también había blancos importantes como Hollande, como Bartés, como Lizarasou, como Deschamps, como Petit. Eh, pero había una mezcla perfecta, y como hubo una mezcla perfecta también en 2018, porque uh, fíjate por ejemplo siempre hubo un portero blanco muy importante en Francia es pero raro. también siempre hubo un delantero negro muy importante como Arrión Mbappé claro. pero el portero era Bartés o Lloris
0: sí. es como una escuela ya casi no es como
1: entonces como que na, sí son sí también digamos el están repartidos un poco para mí a nivel digamos étnico algún tipo de roles que para alguno, por ejemplo, todavía tiene que salir un, un, un arquero fenomenal en Francia. Bueno, Mandanda es muy bueno, pero Lloris tiene, digamos, el carisma más del líder. Sí. Entonces, nada, es un. Es, es, es particular, ¿eh? pero puede ser que tenga también. Eh, venga también de una. No sé, una tendencia de estos jugadores que vienen de, de originalmente de África a querer jugar en algunos puestos.
0: tan sin. Te, sin, sin... Bueno, sin temor a romantizarlo Porque realmente creo que es así No sé tú qué pienses. Yo creo que el fútbol toma el racismo Y lo transforma en, en algo positivo Porque también podríamos hablar De lo que pasó con Modric, por ejemplo Y, y hemos hablado De un montón de jugadores que sufrieron Cuestiones eh, xenófobas Racistas y, y la pelota les da un refugio, y después ese refugio se convierte en, un, en una palestra para hablar y alzar la voz y, y, y decir lo que piensan. Es así, ¿no? ¿Lo crees así? Bueno, el, el fútbol, es, fútbol funciona así. Es lo más así.
1: terrenal que hay, ¿no? Es lo más eh, genuino también, diría. Es, un, es una manera para ver las cosas más fácilmente. Y entonces está claro también que es, un, es una pantalla enorme en la que se puede ver todo, ¿no? Claro. Entonces depende de lo que queramos ver, lo que queramos Exacto. evidenciar en algún momento. Exacto. A también le dijeron que era un gitano. A Kessman <risas> también le dijeron que era un gitano. También la famosa, ¿no?, de Luis Aragonés, cuando dijo a Reyes...
0: Negro, negro, eh, negro.
1: El, el gitano es mucho mejor que el negro. Sí. Que era Rí, el negro. Claro. Eh, entonces está claro que el fútbol es un gran altavoz y para mí siempre hay que tomar con pinzas todo lo que pasa en el fútbol porque ahora mismo también en primera época del coronavirus yo estaba en Argentina y fui a jugar un partido sabían que era italiano y me hacían bromas sobre el coronavirus pero a mí me daba igual entonces creo que simplemente hay que sí. hay que dejar de victimizar tanto y uh, sobre todo cómo te puedo decir contextualizar es importante contextualizar. Es
0: importante siempre en la vida el contexto. Por eso me parece, me parece grandioso eh, analizarlo así, ¿no? Eh, jugadores que empezaron jugando a la pelota en espacios reducidos por un kebab o por una coca y terminaron alzando la voz y usarlo como una plataforma para recordar sus raíces, me, me, me parece fantástico.
1: Claro, y que, y que los jugadores más importantes de la cuenca del Arur que es el derby más sentido de Alemania, no sean alemanes, 100%, que digamos, ¿no? Sí. O sean alemanes, pero de origen turco.
0: Sí, aparte es una zona muy urbanizada, ¿no? Hay, hay cinco o seis millones de personas viviendo en esa zona. Es claro, decir,
1: y hay varios equipos también. Sí. Está el
0: Bokum. Sí, sí. O sea,
1: es, y, en, y bueno, hay que decir también, por ejemplo, en esa escuela del Schalke, dos años antes que os ir, entró Neuer.
0: Sí, también. Es el
1: gran, digamos, el, uh, el ejemplo del alemán, digamos, ¿no? 100%, que digamos, ¿no? culturalmente alemán, eh, que se formó conocido, de hecho, en el Schalter.
0: Una zona minera, una zona de trabajadores, me parece... Cabrera, claro, <risa> roja, muy <risa> pero, roja. Pero es que me parece de verdad, me parece hasta poético, claro. Me parece poético que en esa zona, con, este, con todo este contexto, como tú lo acabas de decir, se desarrollen... Este tipo de situaciones migratorias y que triunfen y que sean baluartes y, y representativos futbolistas, como dijo Zil, con la disciplina alemán, pero con la imaginación turca, por ejemplo.
1: Claro, porque para mí, es como también eso le copio, bueno, le cito a Alejandro Dolina una vez dijo que, también citó a Orson Welles, que dijo que Orson Welles hizo las mejores películas cuando tenía pocos recursos y poco dinero, digamos, de presupuesto.
0: ¡Hambre! Porque, ¡Hambre, Tano! Porque
1: tenía que esmerarse más. ¡Exacto! Exacto. En ese caso, cuando estás jugando por un que va con seis años y tienes que visto una carrera futbolística, te esmera más también, de alguna manera, ¿no? En vez de jugar en una escuela de fútbol clásica donde te manda tu padre.
0: Uh, Juan Villoro, cuenta una anécdota sobre Messi, que tiene que tiene que ver con esto de, de, de perseguir eh, tus sueños por hambre eh, a Messi jugaba un torneo el premio era una bicicleta y en la final se quedó encerrado en el baño rompió la ventana del baño todo por llegar a, al, al partido llegó al segundo tiempo, su equipo iba perdiendo lo ganaron obviamente Bueno, Villoro dice que hasta la fecha Messi sigue jugando por una bicicleta yo creo que Otzil y muchos otros siguen pensando en ese kebab que se ganaban eh, imaginando como turcos y siendo competitivos como alemanes.
1: Sí, sí. No, y no nos olvidemos de Riquelme, que se escapó de boca para jugar el torneo de un torcuato del barrio.
0: <ríe> sí. Los orígenes, ¿no?
1: Eso no se olvidan. O sea, eso en ese caso se ve cuando el jugador viene del, de la tierra, para mí. Más que del, del, del pueblo, de la tierra. Exactamente de la tierra.
0: Tano, te agradezco mucho... Otra colaboración más. Espero que sean, espero que sean muchas más. Te deseo buena semana, viejo. Eh. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Espero que la alergia se quite. Por favor, que nadie te pegue. Diles que no es coronavirus. Trataré. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande.
1: Chao.